0: Queridas estudiantes, espero estén muy bien. El presente podcast tiene como objetivo poder eh, llevarnos a eh, algunas experiencias de cuatro personas que trabajan en el mundo de la educación y que tienen están vinculadas de alguna forma a eh, algún área o alguna esfera del lenguaje. Eh, las preguntas que yo les realicé para que pudiesen mandar este audio fueron eh, describir un poco la experiencia, qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron o qué los motivó o las motivó a realizar esta propuesta, qué es lo que más destacan de la experiencia y por qué creen que esta experiencia contribuye o puede contribuir a transformar la enseñanza del lenguaje. La idea es que las podamos escuchar ustedes puedan escribir, anotar las cosas que le llaman la atención para poder conversarlas en las clases del día jueves. Eh, también pensando en la pregunta eh, qué es lo que destacamos nosotras de estas experiencias y qué cosas pueden ser trasladadas o pueden ser consideradas eh, a la hora de enseñar un lenguaje que sea efectivamente para todos y para todas.
1: Alejandra Farías soy licenciada en literatura y gerontóloga social y también educadora popular presto asesoría eh, a distintos eh, departamentos en la Universidad de Chile y hoy estoy trabajando en un curso de psicomotricidad eh, en el departamento de educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Chile eh, ¿Qué es lo que ¿Por qué me invita eh, Constanza a contar esta experiencia? Porque presenté en el contexto del magíster eh, donde eh, trabajaba como ayudante, como asesora de, en didáctica de, de uno de los módulos del magíster eh, eh, y presenté una exploración, porque no creo que sea una investigación eh, en la cual daba cuenta de un instrumento que inventé que se llama el comunicograma una exploración longitudinal en la idea que tuvo varias aplicaciones por lo menos durante ocho años eh, y que intentaba indagar sobre el tránsito de los discursos escritos eh, que transitan al interior de los centros eh, escolares eh, se me ocurrió hacer este Exploración, aprovechando que yo trabajaba con el profesionamiento de profesores, básicamente profesores de educación de adultos, pero también profesoras del de contexto formal, formal, formal diurno. Eh, trabajé, eh, esta, esta, investigación, esta investigación se realiza con 88 informantes eh, y va desde el año 2012 al año 2017. Eh, es un, una investigación que se hace en el contexto de, de estos perfeccionamientos. O sea, yo me aprovecho en el fondo de, los, de, los, de estos cursos de perfeccionamiento y aplico este instrumento que, que tiene como intención indagar sobre este tránsito. Eh, lo hice porque quería encontrar formas en que pudiera ingresar a la cultura escolar eh, saltándome verdad todos los deberes seres que habitualmente eh, eh, se establecen porque las culturas escolares eh, por estar eh, ser tan jerárquicas se protegen entonces siempre están intentando dar cuenta de lo que debieran dar cuenta más que de lo que efectivamente pasa eh, en ese sentido, bien interesante asumir cómo esas culturas eh, escolares se cierran ante personas que quieren eh, indagar o eh, trabajar en ámbitos que no son los más tradicionales eh, la razón era poder eh, trabajar sobre eh, los discursos escritos, porque los discursos escritos son la historia, por una parte. Cuando uno quiere saber cómo era la educación en el año 12, va a lo que quedó, eh, por, por una parte. Por otra parte, también me interesaba... Eh, la, cuando se escriben las cosas porque se consideran importantes, o sea, uno, escribe, uno llega a la escritura porque es lo que se considera que es lo más relevante, entonces quería saber también qué es lo que en estos centros educativos de distinto tipo, ¿verdad?, se considera tan valioso como para que llegara a, ser, eh, para que llegara a la escritura. Eh, qué es lo que más destaco de lo que encontré bueno primero confirmar la extrema jerarquización de la escuela ya sea de niños ya sea de adultos ya sea tercera jornada o sea siempre la estructura es altamente jerárquica descubrí que quienes más emiten discursos escritos son los que están a la cabeza la, la dirección eh, ya haciendo un análisis eh, me pude dar cuenta que eh, cuando ya he apl aplicado el instrumento eh, me, me empecé a dar cuenta, eh, a confirmar primero estos, esta, jerarquización, esta jerarquización del centro pero también el nivel de intervención que tienen, o sea, cómo en el fondo gran parte de la documentación escrita, de los textos escritos están, son elaborados para dar cuenta entonces, como para responder a, a lo que te, yo tengo que hacer. Y eso desde la, la dirección a los equipos de gestión y de los equipos de gestión a los profesores y de los profesores a los estudiantes. O sea, todos están respondiendo a eh, una orden de eh, dar cuenta de lo que han hecho o de lo que han enseñado o de lo que han aprendido. Eh, de las cosas que me parecieron más dramáticas es que gran parte de los textos está, corresponde a, a discurso instruccional en nomenclatura de Gerardo Álvarez, que quiere decir que eh, está, eh, son órdenes, son instrucciones a seguir o a responder. Eh, y lo más dramático, y creo que en este contexto... Que le interesa a Constanza, ¿verdad?, es que son los estudiantes los que menos textos eh, expresan, menos textos producen. Eh, ojo que yo no trabajé con los textos, sino con los recuerdos de textos que tenían los profesores. O sea, yo trabajé, es, es, de, es un estudio de percepción, lo que los profesores recordaban de los textos que transitaban. Eh, y respecto a los estudiantes eh, volviendo a lo que estaba diciendo los estudiantes son los que menos textos producen, aunque hay un estamento que no produce ninguno que es lo que tiene que ver con el personal de, de apoyo al aula eh, los paradocentes ellos no, no, prácticamente no producen ningún texto eh, y en los estudiantes eh, los estudiantes son los que producen también muy pocos textos y cuando producen lo hacen siguiendo instrucciones eh, y siguiendo instrucciones, eh, ya sea eh, respecto a trabajos que tienen que escribir, siempre con formatos dados, nunca con la posibilidad de que ellos creen sus su, su textos. Eh, y eso, ¿verdad?, eh, hace que también la mayor parte de la producción escritural de los estudiantes esté relacionada con la evaluación es lo que es dramático porque eh, empiezan desde muy pequeños a asumir la escritura como una herramienta de control o sea ellos escriben para el profesor, para la profesora no escriben para sí mismos, no escriben para expresarse, no escriben para construirse, no escriben para conocerse, solo escriben por órdenes y para eh, dar cuenta del proceso de proceso de evaluación, lo que es eh, Terriblemente dramático Porque va haciendo esta esta, esta, esta Va generando esta consecuencia De que no quieren escribir Que les cuesta mucho escribir eh, Creo que esta experiencia ha, eh, Ayuda a tomar conciencia De que todo tiene que cambiar En la sala, todo tiene que transformarse No sé si es la sala el lugar del aprendizaje eh, y que, tiene, que el lenguaje eh, tiene que volver a ser un instrumento que sea eh, una herramienta que permita la expresión que de nuevo se contacte y se conecte con el placer el placer de escribir, el placer de nombrar como una herramienta para el autoconocimiento y el mejoramiento eh, de la autoestima sobre todo si son personas en procesos de formación eh, eso Espero que, que la, la, las las y, y los motive a, a entrar a la sala con, con una perspectiva muy distinta para enseñar el lenguaje como herramienta para la libertad y no para la obediencia.
2: Hola, mi nombre es Cindy Fernández Meneses, soy profesora de actualmente un segundo básico y durante nuestra nuestro camino en primero básico hicimos junto a mi equipo de aula un proyecto de lectura complementaria, viendo la necesidad que no solamente los estudiantes tengan que aferrarse a un libro mensual por obligación sino que lo disfrutaran y que además estuviera diariamente con ellos un proyecto de aula en el cual integrara a un adulto significativo de este proyecto lo que debían realizar era la lectura de un texto de nuestra biblioteca de aula que tiene eh, variados ejemplares y los estudiantes eh, son muy cercanos a ellos entonces nació de la necesidad de encontrar un significado por qué realizaban la lectura y el motivo de por qué querían Entonces lo que realizamos era una, completar la ficha del texto donde también existían preguntas argumentativas donde debían dar su opinión y recomendación. Al margen de esto, tenían una fecha determinada para ir a presentar este texto que había leído junto a su familia con una persona significativa. Lo más común que llegaron fueron las mamás, luego los papás y llegaron hasta hermanas, primas y una muy particular que fue de, de un tío que llegó con su vestimenta formal ya que era primer, primera vez en su vida que iba a participar de alguna actividad. En esta ocasión de su sobrina. Él estaba muy emocionado leyendo el texto, que recuerdo muy bien, muy bien que se llama ¿Quién soy? <coughs> eh, al finalizar, ellos tenían que comentar cómo realizaron la actividad. Los estudiantes, sus compañeritos, le hacían preguntas y le respondieron. Eh, perdón, le preguntaron cómo se habían organizado para hacer esta actividad. Donde, donde este señor se emociona y les le empieza a explicar a los niños que él sabe muy poco leer pone todo su esfuerzo y que en esta ocasión su sobrina fue el apoyo para él y que en el tema de los dibujos y organización participó su vecina entonces ahí me di cuenta que realmente esta actividad trascendió mucho más de lo que yo esperaba. <coughs> Perdón, que fuera una lectura domiciliaria en el fondo. Donde hubo participación hasta de la comunidad. De las personas en que uno se, se apoya para resolver. Y esa fue una bonita experiencia que he tratado de, de seguir manteniendo. Eh, en, el, en la actualidad, eh, ya que tomamos fotos, los tipos de representaciones fueron muy, muy diversas. Desde leer solo el texto a los estudiantes, hasta hacer una representación teatral, hasta <coughs> tener papelógrafos contando la historia, solo las imágenes, haciendo un mini teatro... Eh, haciendo el niño por ejemplo de presentador y la mamá de, de los personajes, eh, tuvimos de todo y además lo más significativo es que todos y cada uno de los estudiantes pudieron realizarlo y el compromiso de la familia fue al 100%. Actualmente para realizar las lecturas complementarias... Eh, por el tema de la contingencia eh, estoy realizando una evaluación formativa para interacción con los estudiantes entonces como la evaluación es una vez al mes de esta lectura complementaria eh, como estamos a distancia los llamo por 10 minutos a cada estudiante donde interactuamos responden preguntas ellos me hacen la versión de de su lectura y así yo puedo comprobar que lo han leído con quien lo han compartido y en esta ocasión ha sido fundamental el apoyo de la familia como la vez anterior ya que nos encontramos en otra posición eh, en el hogar así que eso de a poco hemos estado Junto a mi equipo de aula Que yo me apoyo mucho en ellos Trabajamos juntas Somos Somos tres mujeres En aula <coughs> Perdón Donde Tengo un asistente De aula, un asistente diferencial Trabajo con la profesional PIE Con la pedagoga teatral Y... Siempre tratando de relacionar todo lo que realizamos en función de los niños. Eso es lo principal para mí y para nosotras. Que todo lo que hacemos nosotras tenga un producto para los niños. Pero finalmente ellos sepan el motivo de lo que realizamos. Así que esa es nuestra, eso es lo que me mueve y lo que... Me sigue manteniendo acá cuando todo se pone más un poco complicado eh, por el sistema que te boicotea constantemente lo que uno quiere ir trabajando. Así que eso, muchas gracias.
3: Hola, mi nombre es Nicolás Cancino Zahí. ¿sí? Soy actor, diplomado en voz profesional y magíster en Estudio de Género y Cultura Mención Humanidades de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño como actor en la compañía El Astillero Teatro y también como docente de la carrera de actuación de Duoc UC de Viña del Mar en las asignaturas de voz, danza y dramaturgia. La investigación de la que les voy a hablar se titula Voces Fantasmales sobre la exclusión de las mujeres en la dramaturgia chilena el caso del texto de Antología, un siglo de dramaturgia chilena, 1910-2010. Yo con esa tesis obtuve el grado de magíster en la Universidad de Chile. Bien, entonces yo investigué el texto de Antología, eh, que se publicó el año 2010 en el marco de las actividades para conmemorar el Bicentenario de Chile y fue encargada, o estuvo a cargo, perdón, estuvo a cargo de la Comisión Bicentenario por la Universidad de Chile y por la Universidad Católica. ¿Bien? Por lo tanto, desde esta perspectiva se trata de un archivo institucional que buscó rescatar, como bien declara la imantología, esto la tengo acá, imantología eh, rescatar las obras más representativas y significativas de los últimos 100 años. El problema está que de los 44 autores presentes en esta antología se consideró solo el trabajo de cuatro mujeres tramaturgas. En 100 años solo se consideró a cuatro tramaturgas. Estas son Isidora Aguirre, María Asunción Requena, Ana Archa y Manuel Infante. Eh, yo logré demostrar con investigación que la antología fue construida bajo parámetros de selección sexistas y que la variable género no fue considerada tanto para esta construcción como para la selección de, la selección de las obras y dramaturgos y dramaturgias. Además también propuse un modelo para futuras antologías pero que éstas fueran construidas no desde parámetros sexistas. Me, me interesaba a mí hacer esta investigación tanto como docente de, una carrera, de la carrera de actuación como también como actor y dramaturgo porque me interesaba analizar el canon que define qué es y qué no es dramaturgia chilena. ¿Mm? También porque los y las estudiantes de actuación acuden a este texto para poder encontrar respuestas y referentes de lo que es la dramaturgia chilena. Y porque yo creo fervientemente que la dramaturgia y el teatro esto, colaboran activamente en la construcción de los imaginarios e identidad de los sujetos sociales. También a mí me motivó a hacer esta investigación eh, por la experiencia de estar en la, en la escuela de teatro tanto como estudiante como docente al ver por ejemplo que mis compañeras y ahora también las estudiantes no tienen, cuando acuden a la dramaturgia chilena, no tienen muchos personajes buenos se toca interpretar, no hay buenos protagonistas mujeres están todas las hombres, la mayoría protagonizadas por hombres y si son mujeres están siempre supeditadas al accionar de los hombres dentro de una obra Ver también que ellos tenían que interpretar, muchas veces tenían que interpretar los roles masculinos en escena. Eh, incluso vi, vi mujeres, compañeras y estudiantes actualmente, teniendo que caracterizarse como hombres para poder tener un, un espacio dentro de, de una asignatura o para, para hacer el montaje de una obra. Pero jamás, jamás, jamás he visto a un hombre que se vea la necesidad de interpretar un personaje femenino dentro de una obra para tener un buen personaje esa, esa inequidad siempre me llamó la atención y, y me impulsaba a mí como a poner en crisis eh, la estabilidad del teatro, de la dramaturgia chilena también porque en el caso de, de, mi, de mi biblioteca donde yo estudiaba no hay, no hay mucho material salvo de Isidora Aguirre de María Estación Requena sobre mujeres dramaturgas y se me pregunté por qué ¿sobre qué? ¿por qué esa exclusión? si las mujeres también escriben ¿dónde está ese material? Eh, lo que más destaco de la experiencia de, 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 de esta investigación es poder poner en crisis un documento institucional y dejar en evidencia su sexismo y la decisión de parte de estas instituciones de excluir a las mujeres del desarrollo de la dramaturgia chilena, como si o no hubieran existido nunca, como si nunca hubieran existido, o simplemente porque no fueron relevantes para ellos y para ellas. ¿Por qué creo que esta experiencia puede contribuir a transformar la enseñanza del lenguaje? Bien, porque. Porque se abre el espectro de sensibilidades, de representaciones, sueños, conflictos y opiniones sobre, sobre qué es lo social. Incluir la literatura de mujeres, obras escritas por mujeres y otras minorías, ¿cierto? Y otros grupos que son excluidos y han sido excluidos históricamente, permite acceder a las representaciones de lo social ya no solo desde la experiencia de los hombres. Es, es, es decir, que es posible leer y conocer el mundo desde otros ojos que no sean lo de los hombres. Entonces yo me pregunto ahí, ¿cómo cambiaría la percepción del mundo si se leyeran más mujeres en las escuelas? Yo creo por esta investigación eh, quise colaborar con esa pregunta y... También colaborar con la construcción de nuevos mundos posibles. Ver que otras formas de entender la realidad social es posible.
4: Hola, mi nombre es Inger Cisternas. Soy profesora de Educación General Básica, actualmente estoy trabajando como jefe de UTP del Liceo Rural Las Quemas en Puerto Montt Y quiero compartir con ustedes una experiencia inclusiva aplicada en un primer año básico en el Centro Educacional de Huechuraba, en el sector de La Pincoya específicamente. Esta experiencia se basa en una estrategia llamada Yo te ayudo, que se realizó en la asignatura de lenguaje y tenía como objetivo fomentar la lectura y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. El curso en el cual se aplicó esta estrategia fue un primero básico muy complejo donde había muchos problemas psicosociales, familias disfuncionales, eh, con pro problemáticas de violencia intrafamiliar, lo que reproducían los estudiantes estando dentro de la sala. Y que hacía muy difícil que yo pudiera fomentar y enseñarles eh, lo que es la lectura dentro del aula, porque había muchas peleas entre ellos, mucho individualismo, y no había cooperación. destacar que dentro del curso había mucha diversidad, dentro de estas se encontraban los estudiantes repitentes, que eran bastantes, eh, dentro de ellos habían unos que habían repetido hasta dos veces el primero básico, los cuales presentaban una frustración, un miedo y reticencia hacia el aprendizaje de, de la lectura. también teníamos estudiantes con algún tipo de discapacidad bastante severa lo cual dificultaba aún más desde mi punto de vista en ese momento el aprendizaje yo me sentía eh, casi incapaz de poder eh, llegar a la meta a lograr de que los estudiantes pudieran leer y cooperar entre ellos Tomando en cuenta todo lo anterior, nos juntamos con Constanza Cárdenas, que en ese momento estaba haciendo un, un proyecto piloto con mi curso, y estábamos trabajando juntas y comenzamos a detectar las barreras que teníamos, que eran muchas, y me fui dando cuenta que una de las barreras principales eh, no eran los niños como yo pensaba, no eran las discapacidades, no era, eh, no era la. la el contexto familiar, sino que era yo. Era yo que no había generado las actividades específicas apuntadas a la realidad de mi curso. Fue así como nació esta estrategia Yo te Ayudo, un distintivo concretizado en realidad en un distintivo eh, ...que estaba colgado en la, adelante en la sala... ...y cualquier niño, sin distinción alguna... ...podía ir, sacarlo, ponérselo y ayudar a su compañero... ...ya sea a seguir la lectura con el dedito... ...a indicarle cómo comienza la primera palabra... ...a leer alguna sílaba, a apoyar al compañero en la lectura... Eh, ...y de esta manera también eh, repercutió positivamente esta estrategia en el ambiente de la sala. Podíamos ver niños más solidarios, niños que se apoyaban mutuamente, que, eh, que todos querían ayudar. Eh, la disposición hacia la lectura cambió, eh, las frustraciones fueron desapareciendo de a poco y fue mejorando, digamos, todo, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje porque también pudimos... Eh, hacerlo de manera transversal usar esta estrategia para otro, otras asignaturas junto con este distintivo que concretizaba la estrategia de, del yo te ayudo esta especie de collar que tenía en el centro la palabra yo te ayudo eh, creamos también un video y este video, video nosotros lo mostramos, eh, ahí en este video aparecía yo eh, ayudándole a, a otro niñito, o sea, yo estaba disfrazada de, de niña y aparecía ayudándole la, al otro niño. Esto lo hicimos porque es necesario de que todos los estudiantes comprendan cómo, cómo se hace, cómo se puede hacer, cómo se puede generar esta ayuda. Muchas veces nosotros damos instrucciones y los estudiantes no entienden. Porque no solo se debe entregar una instrucción verbal, hay niños que requieren algo visual. Entonces por eso también hicimos eh, este video que lo replicamos cada vez que usábamos el, el, la estrategia y que los alumnos ya eh, les agradó mucho el ver a su profesora el ver a su compañero trabajando como si fueran pares y les permitió a ellos tener más claro de qué manera podían aplicarla. Por último, quiero transmitirle eh, lo importante que es ponerse estos lentes de la inclusión Ver las barreras, detectarlas, ver la diversidad que tenemos en el aula y ver que muchas veces nosotros mismos como docentes limitamos a nuestros estudiantes. Todos pueden avanzar, pero depende de los profesores, de cómo planteen y cómo creen estrategias para atender a esta diversidad y para que cada uno pueda avanzar, porque todos pueden avanzar. Hay que brindar estas oportunidades y no ponerle techo a los estudiantes. Eh, en mi caso yo puedo decir que crecí mucho eh, durante el proyecto que, que realizamos con, con constanza que duró dos años eh, crecí mucho como docente como profesional y todo esto puedo seguir transmitiéndolo hoy en día a los profesores que tengo a cargo eh, le deseo que sigan adelante, que no se cansen de innovar y de romper con los esquemas y con el tradicionalismo que, que tan mal le hace a la educación actual.